0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se resgatado por causa das notícias sobre o Banif. João Miguel Tavares considera-se penhorado, como o Diário Económico. E Pedro Mexia sente-se marinhense. Está reunido o Governo Sombra. viva, sejam bem-vindos no final da semana em que António Costa enfrentou o primeiro debate quinzenal no Parlamento. Falaremos disso, talvez, mais adiante, se houver oportunidade. Para já o João Miguel Tavares quer ser Ministro do... É o que tenho para lhe dizer, percebe? Não haverá uma designação mais simples para este Ministério, João Miguel Tavares?
1: Não há, não há, porque é uma citação. Ah. É uma citação, e eu gosto de ser rigoroso, tal como o autor da citação. Mas
2: quais seriam as secretarias de Estado deste Ministério? Uh, cá estamos?
1: Cá estamos, uh, sim. houve bem o que é que eu tenho para te dizer mas Mas é é puramente rigoroso então vamos ver ver a a citação
0: o clipe com a citação de onde provém o nome deste ministério Porquê é que, apesar de, dessa relação fraternal como a classificou com Carlos Santos Silva, uh, dessa, uh, desse voluntarismo de o ajudar a si, da parte dele, de saber que ele tinha meios de fortuna, porque é que, nas alegadas escutas telefónicas que foram tornadas públicas, nunca aparece referência à palavra, à expressão, dinheiro, ou eu. Oh, aparece aquilo que, segundo a interpretação pois, que eu li, só, não, o que é, eu... são códigos, são palavras de código, como as fotocópias, os envelopes... José Carvalho, em primeiro lugar, Uma coisa lhe digo, algumas dessas expressões são verdadeiras fantasias, são mentiras. Eu nunca me referiria a dinheiro dizendo que traz-me aquilo de que eu gosto. Isso é mentira. Se essa expressão existe como nas escutas, interpretá-la dessa forma só pode ser de uma mente doente. É o que tenho para lhe dizer, percebe? José Sócrates, na primeira entrevista em Liberdade, percebeu o que ele tinha para dizer, João eu Miguel Tavares? Eu percebi, percebi.
1: Eu, eu, fiz, eu fiz questão, fui eu que pedi para mostrar este certo, porque ele parece-me sintomático de duas coisas. Em primeiro lugar é quem é que manda aqui na entrevista, é? Isto é o que eu tenho para lhe dizer, percebe? E agora baixa a bolinha. <risos> se quer saber mais, vai perguntar ao outro. Uh, isso é, é muito sintomático. E depois, é, 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 um, é um excelente exemplo do malabarismo verbal do José Sócrates. Porque se vocês repararam, José Alberto Carvalho, esta é uma, é uma das perguntas essenciais que deveriam ser feitas, não é? Que era sobre o facto de José Sócrates, alegadamente, falar em código nas escutas telefónicas. Ele diz que estava simplesmente a pedir dinheiro a um amigo, que é que utilizava expressões bizarras para quem está simplesmente a pedir dinheiro a um amigo. Fotocópias, aquilo de que eu gosto. Pergunta-lhe Fotocópias? Não. O Gilberto Carvalho faz duas perguntas, que é as fotocópias e os envelopes. Uhum, um, e depois, se vocês repararem, José Sócrates não desmente nem os envelopes nem as fotocópias. O que ah. ele faz é dizer, há lá expressões mentirosas, por acaso não era nenhuma daquelas a que já Alberto Carvalho se referiu, porque até lá falam daquela coisa que eu gosto muito. E aquela coisa que eu gosto muito não não era o dinheiro provavelmente eram as fotocópias e os envelopes. <risos> mas isso... Mas hoje o Miguel uma, não filho, coisa, E isto foi o, assim durante o toda O José a entrevista. Sócrates
3: disse sobre esta frase só uma mente doente é que pensa em dinheiro. E eu sinto que não sou uma mente doente, porque eu não penso em dinheiro. Eu também certo? não. Quando eu... alguém diz oh, traz-me aquilo de que eu gosto, com eu certeza. penso noutras coisas. Algumas piores que dinheiro, outras melhores que dinheiro. Algumas não... que se podem não... comprar com dinheiro, dinheiro,
2: mas não sabem tão bem, exatamente. ou às vezes até sim, não
3: interessa, por exemplo, por exemplo sem julgar. Portanto, eu pensava que era uma mente doente e não sabia. Sou, em relação a, a
0: esta frase. Que retrato psicológico é que faz José Sócrates a partir desta entrevista? Ah, e o João Como Miguel é Tavares? que vai
2: fazer? Está bem. Vai, claro. É a melhor ideia. Não vou, não
1: vou. Não vou nada fazer o retrato
2: psicológico. Não, eu não sou
1: psicólogo nem psiquiatra, então. Coitado do senhor. Eu, a mim interessa-me simplesmente o retrato jornalístico e político. E, e, e é isso que me, que me interessa fazer. Eu acho que este, este, este exemplo que nós aqui trouxemos é, 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 é muito... É muito claro em relação àquilo que é José Sócrates e à postura que ele teve durante toda aquela entrevista.
0: É isso. Então retiramos a expressão retrato psicológico. (risos) Em relação à ideia que tinha da personagem, manteve-a, alterou-a, adicionou-lhe elementos... Não,
1: quer dizer, apenas confirmou tudo aquilo que nós esperávamos dele. Eu acho que apesar de tudo isso deve ser dito, eu acho que há perguntas essenciais que ficaram, que ficaram por fazer. Ficou por fazer a pergunta do, do, dinheiro, do dinheiro que ele estava e que, que aparentemente era, era, passava de um lado para o outro em envelopes e outras coisas, não é? o, o, o chamado dinheiro vivo. E portanto essa pergunta não foi feita, ou seja, mais uma vez, se não havia problema nenhum, então porque é que o dinheiro não se circulava simplesmente, como qualquer pessoa faz, faz uma uma transferência bancária, aparentemente era por dinheiro vivo e se não lhe foi perguntado...
0: Os advogados de José Sócrates explicaram que ele não tinha confiança um pouco, no sistema não, não, bancário. não tinha isso,
1: confiança mas... no sistema bancário, mas eu gostava de ter ouvido isso da boca de, de José Sócrates, porque é sempre mais divertido. Também não lhe fizeram a pergunta sobre o livro, a questão da confiança no mundo, porque é, é, é muito... Foi mais uma vez uma coisa que isso não foi desmentido ainda nas conferências da imprensa que foram feitas pelos, pelos seus advogados, nem nas, nas entrevistas anteriores, nos depoimentos que já só foi dando, ou seja, que alegadamente terá distribuído imensa, são dezenas de milhares de euros para, para comprar dezenas de milhares de exemplares. Que é um bom presente, ah, é um bom presente. é um bom presente do seu próprio livro e também não explicou uma outra coisa, quer dizer, também não lhe foi perguntado uma outra coisa que me parecia muito importante que é, alegadamente, mais uma vez, o facto de ele utilizar o dinheiro não só para pagar as suas contas mas pagar também as contas da família e dos amigos. E, portanto, quer dizer, pedir dinheiro para si naquelas quantidades é bastante estranho, pedir dinheiro para si para distribuir pelos amigos parece-me um pouquinho difícil de acreditar.
2: Em relação ao livro, não era só a pergunta não era só uh, comprou ou não comprou milhares de exemplares era já leu porque <risos> há quem diga que... que enfim que foi escrito por, por uma outra pessoa não é hum. e, portanto era interessante saber se ele se ele tinha gostado ou, ou se o recomenda como é que avaliava a obra Sim.
0: a ideia de José Sócrates terá sido preso a ideia do próprio Sócrates que ele uh, trouxe à entrevista que terá sido preso para prejudicar o PS e para o impedir a ele Sócrates de ser candidato presidencial Pareceu-lhe convincente, Pedro mexia O que eu gostei nisso foi ele dizer isto foi feito para o PS perder as eleições e
3: o PS perdeu as eleições.
0: Disse já ele. nem é preciso fazer a acusação porque o PS já perdeu as eleições. Isso é interessante, porque acho Ponto que, em que foi
3: o primeiro momento em que alguém do PS disse esta frase no, no, nos últimos meses no último ah. e tal. Ponto em que João Miguel Tavares disse e tem razão o Sócrates. <risos> <risos> é inédito. Ele, inédito. ele teve razão em nas duas... Na, na, ele, ele deu duas picadas ao PS durante a entrevista. Uma dizendo que o PS não fez tudo o que devia ter feito e que se escudou demasiado na, no, à justiça ou é da justiça, à política ou é da política, mas honestamente António Costa não podia fazer outra coisa. Com aquele caso a explodir no momento em que ele uh, uh, subia à liderança do PS e tinha umas eleições à porta, uh, António Costa fez tudo o que podia fazer e eu acho que o PS se portou bem, do ponto de vista político, pelo menos. Do ponto de vista da... da, não, do ter, ponto vista da fi- ter sido mais do amigo, ponto ponto vista, mais e Do mérito, ponto de vista da fidelidade ao assim, ex isso. Isso é uma coisa. Estás assim, a, a segunda é bicada. É uma coisa que eu digo poucas vezes. a segunda bicada, é totalmente justa. O PS não tem uma estratégia presidencial. Não sei se, se ele, ao ter falado de uma suposta possível candidatura que foi prejudicada, embora ele não tivesse pensado nela, estava a pensar nele próprio. Mas a verdade é que o PS vai pagar caro esta ideia de que apoiem... Uh, quer Maria de Belém, quer Mais quer... uma vez estás
1: a ser injusto para o atual primeiro-ministro, porque estás é, a, a minha descontar... vez,
3: também, estás que a diabo? descontar,
1: já foste duas vezes injusto, que é muito triste da tua parte. <risos> uh, estás a descontar este pequeno pormenor que é António Costa está interessado em que Marcelo ganhe. Sim, está bem, mas com certeza <risos> Mas estou a falar eu, eu, estou a falar das, nisso Estou a
3: falar das coisas que se podem dizer lá. Estou a falar das coisas que se podem dizer Eu, uma, eu também concordo com o, que, com o que disseste agora, mas o António Costa Não pode dizer isso Do ponto de vista de apoiar alguém Da área socialista, dar liberdade de voto Não é boa ideia, como Sim. se vê como se vê pela, pela, pelas comissões de honra de um e do outro que hum, estão a dividir completamente o PS. E, portanto, essas, a, a relação entre elas claramente não é boa. Isso, isso é óbvio. Foi, eu acho que a única coisa verdadeiramente... Não são BFFs. Su, não são BFFs. Ah, ah, são, é a coisa mais substancial da entrevista. O resto é, é a tira da conspiração. A entrevista correu-lhe não. bem porque, evidentemente, o a entrevista, como foi em duas partes, começou pela parte em que as pessoas podiam concordar do género. Ah, isto, tanto, um ano e não há acusação, e nós ah, pois, realmente isto é mal. Ah, as fugas, de, fugas, de, fugas de, do segredo de justiça, e nós dizemos, ah, realmente isto está mal. A gente podia chegar mais ou menos ao fim da primeira parte, ou da primeira entrevista e dizer coitado do homem, mas a segunda entrevista que é de onde é que vem este dinheiro como é que, como é que o geriu que contas prestou foram sempre ou oh, fuga explicações ou explicações contraditórias ou explicações insuficientes e é disso que ele está acusado, é follow the money não
0: é? Ficou esclarecido ao ouvir Sócrates Ricardo Araújo Pereira? Fiquei bastante Já agora deixa me só fazer um parênteses porque há gente aqui no Twitter a perguntar-se como é que está hoje o grau de álcool Al- é alquimia é alquimia Pode ser das duas ah, maneiras. É. Pode. Pode, acho que sim.
2: É, pois isso é curioso, porque eu é. pensava que só podia ser a que não era uma palavra. É, minha, pois quer, não eras drúxula, não eras drúxula, não é? <risos> um... E assim como outras, por exemplo, leucemia e não leucemia e etc, etc. Isto, isto é uma resposta Perecem-te à a a regra. Ou Não, não vim, não. Não, não. Já da outra vez não vinha. A minha própria mãe acreditou que eu estava alcoolizado naquele dia. As pessoas acreditam em tudo o que lhes dizem. Aliás, eu nem sequer disse, eu disse o contrário disse O João Miguel é que começou. Hum, me que estás Pronto, agora, aparentemente, o João Miguel é uma pessoa de grande credibilidade. Não percebo isto. Não se consegue entender. Não se vamos consegue voltar alguma... à entrevista Com de entendendo. Sócrates. Vamos a isso, vamos Tico a isso. Ficou esclarecido. Fiquei muito esclarecido. Fiquei esclarecido, fiquei esclarecido em relação a coisas que eu não sabia. Por exemplo, que é possível uma pessoa ganhar eleições para Primeiro-Ministro de um país com maioria absoluta sem conhecer esse país, sem saber em que país é que está. Não faz ideia do... De repente em 2015 ele Este sistema de justiça é péssimo! Mas o que é isto? Dá vontade de ter sido preso
1: antes de ser primeiro-ministro. Vamos lá um estágiozinho. Que... só ah, três, é. meses
2: na xoldra. Na xoldra. três meses na choldra, três <risos> meses numas urgências do hospital, uh, três meses outra vez na escola, e alguns até precisam <risos> para irem experimentar para uma espécie de, espécie de carrossel dos serviços públicos (risos) e depois então estão estão aptos para para governar, mas não é só isso é, por exemplo, o facto de ele não perceber que num país como o nosso uma pessoa dizer assim (risos) então quer dizer eu eu ir estudar para a Sorbonne e ter dois filhos numa escola internacional (risos) isso é luxo (risos) pá, é É. como é óbvio, a resposta é assim é assim e e a outra coisa que eu não consigo entender que é pá, ele foi ministro, não é?
0: primeiro-ministro. Depois foi
2: primeiro-ministro. Ah, sim. Seis anos, Até não é? foi, secretário
0: do Estado, foi secretário de Estado. Primeiro
2: secretário de Estado, depois ministro, depois primeiro-ministro. Ele chega ao fim de seis anos, com... vamos dizer só primeiro-ministro, seis anos como primeiro-ministro, ele chega ao fim e tem zero. Zero. Este homem não a milhou. Epá, nada, não vou julgar isso, não vou julgar, não é? Mas as pessoas que eu conheço, que são chapaganha, chapagasta, como o Sócrates, e dizem, sabes o que é que eu queria? Isto dá para Paris, pá. Não tenho dinheiro por isso vou trabalhar para cons... isto é uma pessoa normal não, não é não tem sou... nem amigos no meu mundo no meu mundo o que as pessoas fazem é assim que estava tanto de estar para o estrangeiro é também eu bom vou pegar ao serviço é assim Pá, a gente sonha a gente sonha mas não tem dinheiro não vai não vai para Paris ou se vai fica no ibis não fica num apartamento de 3 milhões de euros bom uh, ele era um bom
0: amigo há 30 anos
2: mas a questão é essa é que ele diz ele vai dizendo vai oscilando entre Esta é incrível como é que estão a pôr em causa o meu amigo e grande amigo, nós somos tão amigos. eu amigo há 30 anos, passo todas as férias com ele, amigo, somos fraternal, somos irmãos. Ele tinha contas na Suíça. Ah, o quê? Tinha... Quem? Quem? E os meus amigos? Eu sei, eles até me dizem, eu vou, lá, vou pôr o dinheiro ali, o que é que achas? Só para eu dizer. Eu digo, acho bem, eles tiram, como é evidente. Porque já sabem, já sabem do meu talento para gerir capital. Mas quer dizer, das duas, uma, ele tem que escolher ou é muito amigo deste homem ou não faz ideia que ele tem uma empresa chamada Lena. Ou são quase irmãos, e tanto são quase irmãos que ele diz emprestas-me aí algum? Não te empresta, toma lá, nem sequer sei, não estou a apontar, ou lá, gasta isso. É uma coisa muito, mesmo de amigos, muito, muito amigos. E a seguir, tem este dinheiro que ele tinha na Suíça. Acha que eu vou perguntar ao, ao engenheiro Carlos Santos Silva, pelo amor de Deus, o dinheiro que ele tinha na Suíça? Então, eles, eles emprestam dinheiro assim a balda um ao outro. É isso que não, eu não consigo entender. E depois há outra coisa que é o seguinte. Ele, isto é um homem que tem 58 anos, é? 58 anos. E pá, eu já não me lembro do, da altura em que eu deixei de chegar à, minha, à casa da, da minha mãe e dizer oh, mãe, tens aí algum para mim? <risos> este com 58 vai... Deixa, ouvi dizer que vendeu um apartamento com até que calha calha aí do... O do... que é isto
1: pá? Mas é que o mais curioso é que nas cutas também existe o contrário é a mãe a pedir-lhe a ele se tem lá algum Pois
2: lá está, mas eu não percebo, não percebo a, mãe, a relação é com um com esta que esta gente que tem com o dinheiro pá não consigo entender e depois há aqui uma outra coisa que é primeiro eu gostava, o follow-up daquela questão era ah, então aquilo que eu gosto muito traz-me aquilo que eu gosto muito, não é dinheiro é o quê então? É um óbvio, é óbvio que em princípio são coisas que eu também gosto muito. Eu aposto em Dinamarquesas, com certeza. Epá, uma pessoa liga ao seu melhor amigo e diz: lá, Carlos, estás aí? Lá, traz-me aquilo que eu gosto muito. Há duas hipóteses. É, é dinheiro. O gajas, é Os da Suíça? Não dizes isto, é um amigo, não é? Não dizes isto, <risos> um Podes amigo. Muito Bom, só mais uma coisa, só mais uma coisa que, é, que são as queixas sobre o Correio da Manhã. Uh, houve uma altura em que Luís Figo recebeu uma boa soma para... e as pessoas disseram esta soma é para apoiar o Sócrates, é para ir tomar aquele pequeno almoço e tal. E eles disseram, não é. Isto foi um contrato publicitário que a Tagus Parque fez com o Figo. Para demonstrarem que uma figura pública pode receber uma soma à voltada para fazer publicidade a uma empresa, alguém... Vamos dizer alguém, não é? Vamos dizer alguém. Alguém pôs na capa de um jornal quanto é que a PT me pagava a mim. Era mais ou menos fácil descobrir quem era esse alguém. Porque tinha que ser alguém que fosse ao mesmo tempo socialista, administradora da PT e no Tagus Park e havia muito pouca gente nessas circunstâncias qual foi o jornal que essa pessoa escolheu para pôr, para mostrar às pessoas em geral que não era assim tão absurdo pagar uma soma voltada a Luís Figo foi o Correio da Manhã cá se fazem cá se pagam meu menino sim é só isso uma história é só isto, é um é. moral
0: exatamente esta está estava. Guardada. Esta guardada. Esta está guardada é mas atenção novidada.
2: Cá se paga, ou foi isto, isto. Não fui eu, obviamente, eu sei lá o que é que ele anda a fazer. Alguém foi dizer isso ao Correio da Manhã, mas uhum. pronto, aparentemente, sempre que alguém quer divulgar coisas sobre o vencimento das pessoas, uhum. está, é do Correio da Manhã, pronto, é assim que se faz, ele sabe muito bem como é que se faz.
0: Isto é entregue ao João Miguel Tavares, o Ministério do É o que tenho para lhe dizer, percebe? É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro da Boa Gente. Tem algum provérbio apropriado para a ocasião? Tenho, o Pedro é. Pedro M- quem se sente não é filho de boa gente, porque,
3: curiosamente, pela maneira curiosa como como o caso se passou, tem a ver com as acusações que que José Sócrates fez também. Continuamos com a entrevista de Sócrates. Nas acusações que fez à Procuradora-Geral da República. E, por um lado, o o silêncio dela em relação a isso, coisa que me parece a atitude uh, de quem curiosamente eu acho que o, o quem se sente é, não, o quem não se sente não é filho de boa gente aqui aconselhava ela a não dizer nada e não reagir, nós tivemos um historial bastante infeliz de procuradores gerais da República a dizerem coisas sobretudo quando estavam sob ataque, ou às vezes nem era preciso isso. Basta lembrar as declarações de de Souto Moura sobre o processo Casapi, às vezes à porta, à entrada de um carro, ou coisa do género. Basta pensar, Pinto Monteiro, a dizer que que, que as escutas eram muito fáceis de fazer, que ele próprio ouvia uns barulhinhos esquisitos no no seu telefone, ou a dizer que tinha os poderes da rainha de Inglaterra. e, portanto, os Procuradores-Gerais da República têm feito, mesmo as pessoas que são prestigiadas uh, no seu trabalho anterior, têm feito declarações muito infelizes. E, e Joana Marques Vidal podia ter entrado em despique e poder ter respondido na mesma, na mesma moeda, mas eu acho que este tipo de, de ataques que Sócrates fez à, 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 Pro, à Procuradora-Geral da República qualificam quem os faz. Infelizmente, houve algumas defesas da honra de, de Joana Marques Vidal bastante infelizes, como é o caso do, do Presidente do Sindicato dos, dos Magistrados Ministério Público, que, que diz que é preciso os portugueses decidirem se estão com os polícias ou com os ladrões. É uma maneira muito sofisticada de pôr a questão da justiça, é, é uma questão, enfim, Clint Eastwood gostaria desta maneira de, 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 pôr, de pôr essas Make coisas. Make my day. Mas mas é, é bom, ao contrário do, do, do que o Sócrates diz, é bom nós termos uma Procuradora-Geral da República que não faz parte do ruído mediático e, e insensato que tem caracterizado a justiça portuguesa portuguesa e, portanto, queria celebrar essa, essa contenção que ela teve.
0: Sócrates conseguiu pôr a justiça no banco dos réus, Ricardo Araújo Pereira?
3: Ora, bom, há muitas
2: coisas, lá está, era aquilo que o Pedro dizia há bocadinho. Sobre essa primeira parte da entrevista, há muitas coisas que o Sócrates diz que são, de facto, abracadabrantes. <risos> uh, eu gostei muito da introdução da palavra abracadabrante no discurso de José Sócrates, registei que ela disse algumas três vezes... Eu gostava de dizer aqui no Governo Sombra que uma vez vi uma coisa abracadabrante. Um uh, porco foi... a de bicicleta? Não. Vi uma coisa abracadabrante em abrantes, curiosamente. Vinda de Braga. Não, era um brandy. Eu vi um brandy abracadabrante em abrantes. E era abracadabrante porque era brigantino. Era um brandy brigantino abracadabrante em abrantes. Desafio toda a gente a fazer este exercício. Lá está. Uh, bom, não! Tô, não... Ah, por amor de Deus! Por amor de Deus! Até parece que eu costumo dizer coisas ajuizadas! <risos> Bom, uh, não, eu vou lá ver. Uh, eu acho que este é o. Portas tentou, passo escolho também, Luís Montenegro esforçou-se imenso, mas o ataque mais violento a António Costa desde que ele é Primeiro-Ministro veio de de José Sócrates porque este ataque ao sistema judicial é óbvio também um ataque (risos) um homem que foi Ministro da Justiça durante imenso tempo ainda há quê? Há, Há cinco anos foi... O o atual Primeiro-Ministro foi Ministro da Justiça durante muito tempo, por isso é é
1: possível que seja um... Mas nessa altura ele ainda não era sensível ao tema, pá.
2: Não era sensível ao tema, nessa altura. Tu tens tendência a ficar mais sensível ao tema quando passas duas semanas num linho. Este sábado, aliás, Sócrates foi visitar a cadeia de ébra. Lá está, mais uma vez uma chazada. Ele diz, tenho a obrigação moral de vir aqui dar boas festas aos meus amigos. Amigos que ele ele conheceu durante um ano, lá no pátio da prisão o Costa levou muito mais tempo a ir visitá-lo, por isso é basicamente, acho que é isso que ele quer dizer, não é? Vejam como eu, meus amigos, é uma crítica, eu venho visitá-lo. E mais, é o facto de ele ir visitar aquele sítio, para mim é muito significativo, porque ainda, relativamente à outra parte da entrevista, de facto, isso é isso é, é também, à sua maneira, abracadabrante, nos últimos anos, o período em que José Sócrates levou um estilo de vida mais próximo daquilo que o salário de Primeiro-Ministro Pode pagar, foi aquele ano que ele passou em Évora. Foi realmente aquilo, é mais, é mais ou menos isso. Era, é aquilo é um, é um apartamento modesto, não é? Uhum. Se calhar longe da grande cidade. E...
0: Será que bateu uma saudade?
2: É capaz de ter batido, sim, é capaz de ter batido. Porque aquilo, enfim, Évora, quem é que, quem é que não gosta,
0: não? Uhum. Porquê que as... Uh... Porquê? Isso foi um assim, encalhamento... Um não foi
2: nada, mas, não, não, estava não estava a ser é uma não, cidade é, bonita. Não é? É?
0: Não, e bem. como se bem, encantadora. Porquê que as acusações de Sócrates ao sistema judicial tiveram tão poucas repercussões, João Miguel Tavares? É assim, também para ter as repercussões daquelas que o Pedro já aqui falou, não é, do, do... Quer dizer, se aquilo fosse levado a sério, devia haver inquéritos parlamentares e quejandos,
1: não é? Essa é a parte boa, é que já não está a ser levado a sério. <risos> essa é a parte boa, é parte boa, é? É, é? que o problema, o Gé Sócrates tem um problema, não é? Eu acho que ele. Tem ele, quando andava, Eu tenho <risos> Mas ele, ele, quando andava provavelmente calções na escola a discutir com os colegas, ele já falava assim. Ele não tem um, um outro tom. É nada. Não. Mesmo quando é Ó Pedrinha,
3: o teu abafador ele... levou
2: uma vaca leiteira e se abre a cadeirante. <risos> Achas que era isto? E altura Sim, uma ignomínia
1: e um. Ignomínia um, um... Ignomínia? O que é que Tu tens que mim! Que ataque pessoal é esse? Dá cá o meu guelas. De calções era a altura em que ele
0: sonhava com as eólicas. (risos) Exatamente. Naquela canção.
2: O meu amigo Carlos deu-me um saco saco cheio de guelas. Claro. mas essa, essa manutenção de tom
1: esse tom constante que ele tem esteja a discutir uma acusação de corrupção esteja a dizer
3: olha, para trocar cromos do Benfica e não, não é só dizer. isso, é as pessoas aqui que ele se compara, ele comparou-se, há uns tempos comparou-se ao Luat Ibeirão, Sim. o ativista angolano que, que teve em greve de fome o Mandela, uh, não é? depois uh, essa, nesta entrevista comparou-se a um resistente uh, francês o resistente ao nazismo o o René Char. Poeta, que... René Char e nós sabemos que a seguir vem Gandhi e depois Jesus Cristo porque realmente estas comparações comparar, por mais respeito que eu tenha pelo pelo sofrimento das pessoas e pelo que ele passou comparar o que está a acontecer no no contexto de de um processo judicial a um resistente da resistência francesa ao nazismo, é uma coisa um bocadinho Comparou-se a forte. Afonso Costa. Comparou-se a Afonso Costa também, enfim. Mas isso os chilistas é que devem estar indignados. <risos> uh, portanto, essa, essa comparação é um, é um desvario
0: que eu acho bastante significativo. O e, Muxia... e a Barca também também, a também é a sua maneira, O Pedro também. Muxia fica assim Ministro da Boa Gente, enquanto o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do PROTAL do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve. Exatamente, ó oh, Carlos, eu também fiquei surpreendido. <risos> Por alma uh, de quem? Porque ele começou a falar nisto e
2: eu achei a braca de <risos> Continuamos uh, com o Sócrates. Continuamos, sim, porque ele de repente começa... <risos> é, acho que isto é a propósito lá do Vale Lobo, não é? Lá do Val de Lobo e tal, e ele não teve influência sim. nisso, porque havia que respeitar o Protal e tal. Não conhecia ninguém Não conhecia, não lá. conhecia ninguém, não sei o quê. E falou-se, é... muito, falou-se muito no Protal.
1: E... És marido de uma prima, mas também não o conhecia.
2: Eu acho que a questão é o, facto, é o azar de até esta história que é tão é só burocrática é o plano regional do ordenamento mas a sigla é protal e mesmo isso parece um código lá este dinheiro é para quem é protal <risos> parece tudo parece que, tem, que, tá, que é tudo a ver com ele e, e meio meio aldrabice e tal e a outra coisa também de, tu escolheste este tema só para fazer só por causa disso não não não, não, não não mas não me não me foi para introduzir a questão do protal e, e outra este coisa é que protal e outra coisa que era Uh, também a é Cadebrante, que foi durante imenso tempo na entrevista ele disse, hum. e eu ia agora ia, ia beneficiar a Lena? Eu nem sabia, eu nem conhecia a Lena. Eu, e durante muito tempo falou-se de, assim, como, como se a Lena fosse uma senhora que eu de repente, por, por, um, por uns instantes, eu ainda tenho, quem é esta Lena agora? Porque eu estava a trabalhar, ao tempo tinha aquilo ligado. E de repente começou-se a falar nesta Lena e eu tive que pôr para trás para perceber o que era. Aquilo é o grupo de Lena, não, não se diz a Lena. que é isso? Mas achei graça, achei graça. Uh, alguém quer falar do ProTal? Do sim. Pro Aposto que sim. Eu <risos> que sim. Pá, eu Imagina, imenso imenso Tal, a dizer sobre o ProTal, mas acho que as pessoas já
1: não me conseguem ouvir a falar mais sobre isto. Pedro, <risos> Pedro
2: <risos> tu tinhas tanto sobre o ProTal?
1: Nada sobre não? o
0: ProTal. <risos> <risos> uh, em relação à, à relação com o PS, já o Pedro o PS, já falou isso foi, um pouco mas isso, disso.
1: Foi, isso foi a melhor notícia, da, genuinamente, sem agonias, para mim foi a melhor, a, a melhor notícia daquela entrevista. Foi para mim, eu já desconfiava que eles não andassem muito contentes um com o outro, mas José Sócrates deu uma ideia de rotura total com António Costa, não é? quando ele perguntar como é que estão as suas relações, ah, e se as relações comigo com António Costa, vamos mantê-lo entre nós os dois, e depois quando ele deu um passo em frente e esclarece que queria que o PS tivesse dito uma palavra, tivesse dito uma palavra sobre a demora no processo. Um, e eu aí fiquei um pouco mais repousado porque eu vi tantos socráticos a entrarem no governo que eu, aliás, falei disso aqui e pensei, é lá, mas por amor de Deus mas é possível agora eu estou a mudar essa minha tese para uh, António Costa quis ir buscar uns socráticos, mas simplesmente para os afastados de Sócrates e para se reforçar a si próprio. Essa distância é grande e essa distância para mim é uma uma excelente notícia e para mim reflete uma coisa que é óbvia, que eu acho que é comum a quase totalidade dos portugueses, que é os socialistas não acreditam em José Sócrates, de facto, porque é muito difícil alguém acreditar naquela patranha daquela daquela história e e quem o conheceu mais de perto, mais dificuldades terá em acreditar.
0: Sócrates tinha este trunfo, que era a primeira entrevista entrevista televisiva na manga. Que trunfos é que agora lhe restam em termos públicos?
3: Quando ele disse que não ia abdicar dos seus os seus direitos políticos. Ele já esclareceu que não é candidaturável lá, embora supostamente outras pessoas achassem que era isso. Mas ele vai combater desta forma, porque até porque em geral esta esta forma lhe corre geralmente um pouco melhor do que os recursos que tem feito, que tem perdido geralmente etc. Mas à medida então, que for falando vai também estar... vai
0: ser menos ouvido.
3: Sim, não pode ser um não pode ser um programa semanal, não, não, pode, <risos> não, não pode ser uma rubrica semanal, senão. Mas eu acho que Quer dizer, ele, a ideia de, da mentalidade de cerco funciona com os apaniguados. As pessoas que gostam dele, gostam mais dele cada vez que ele aparece a dizer que é ele contra o mundo. Agora, como disse o João Miguel, e acho que isso é notório até nas conversas, num no índice, no índice muito simples que é as conversas que nós temos com as pessoas, incluindo pessoas do PS e que estavam... Há uns meses atrás, ou na altura em que ele foi preso, muito indignados e muito uh, com a tese da cabal, e que de repente agora começam ou a ficar fartos, uhum. porque já se virou a página, ou então a dizer: Não, mas isto quando ele começa a explicar, não fico tão convencido. Eu até achava que ele estava. Mas quando ele começa a explicar, não fico tão convencido. E é essa, é essa a questão a reter: é que quando ele começa a explicar. Quando ele começa a tentar convencer. Não, não é? se fica convencido. Por isso é que a primeira parte lhe correu bem, porque foi a parte sobre, hum. ah, a justiça está tão mal, demora tanto, há fogas, e a gente diz, claro, com certeza, aí tem razão, e só é... que isso não acontece só com a José Sócrates.
2: E é por isso que a partir desta entrevista é difícil imaginar que, outra, que outro tipo de argumentação é que ele vai usar em entrevistas impossíveis, hum. entrevistas subsequentes. Agora só uma porque... feijoada
0: na Ponte Vasco da Gama. Não,
2: é isso, a Sim. questão seria, a partir daqui, uma vez que é que isto é, não, somos é muito amigos, e por isso ele empresta minha, a partir daqui teria de ser, não, o que se faz é que eu, numa floresta, Encontrei uma vez um unicórnio e eu acho que esse é o, esse é o argumento seguinte: né? eu vendi um unicórnio a um circo estrangeiro uh, e, pois, e realizei algum capital. Estás a dar ideias? Eu acho que é a única hipótese. A partir daqui é.
1: A gente agora tomar apontamentos. Sim. Na... O Ricardo Arujo
0: Pereira fica então ministro do ProTal. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos agora analisar porque é que o Pedro Mexia se sente marinhense. Anda com vontade de superar vidro, Pedro Mexia? Não, muito obrigado pela sugestão, mas <risos> não, não, é que não. Não, 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 não contas comigo.
3: <risos> tem, ver, tem a ver com, com o que aconteceu em Espanha. Isso é um insulto bizarro. Com é. Não, mas nem por isso. A esperar <risos> a vidro, amém. Ah, com esta sapatada que o Primeiro-Ministro espanhol levou ah, de um. De alguém que se aproxima dele e que estava a tirar uma selfie ou coisa do hum. género. Há
0: que depois... contextualizar o marinhense, não é? Mas espera aí, já vou contextualizar. E que isto o poeta gosta
3: de perguntar. E que agrediu e que agrediu... <risos> <risos> e que agrediu o Primeiro-Ministro. E todos nos lembramos. É em prosa também é bom. E todos Sim. nos lembramos. <risos> Dá-me licença. Todos nos lembramos que, que... Seu com o Vinícius o... o Mário Soares. Mário Soares estava há uns anos muito embaixo nas sondagens presidenciais, foi agredido na Marinha Grande e isso, e a própria campanha usou muito isso. Não sei se isto vai acontecer com, com o primeiro-ministro espanhol, porque, enfim, a situação é muito diferente. Mas, Até mas, porque
0: quem lhe deu a sapatada é da família da mulher. Mas é, mas é que sempre Portanto, que não há é motivação política que aparente.
3: sapatada, é sempre, claro, que, na verdade, é sempre claro. a família. Mas, claro. hum, mas a. O que está a acontecer é é que em Espanha, isto é a segunda coisa, segundo o eco português do que está a acontecer em Espanha, um seria o da Marinha Grande, que não me parece que este incidente, aliás, os partidos portaram-se bem e tal. todos solidarizando-se com ele, mas pode acontecer uma situação portuguesa, porque parece que o bipartidarismo vai acabar, os quatro partidos, os dois tradicionais mais o Podemos e o cidadãos têm todos à volta de 20, 20 e tal por cento, 15, 20 e tal, nas sondagens, e eles estão agora a discutir se pode acontecer uma coisa à portuguesa. É o que se discute em Espanha, coisa que não lhes deve agradar, que é o o facto de quem o próximo Primeiro-Ministro não ser do partido vencedor. Aliás, o que se discute nos jornais espanhóis é se vai haver um governo à portuguesa ou à alemã. Nenhuma das coisas deve ser bem vista, não é? Uma coisa à portuguesa seria uma coligação em que é o segundo mais votado que se alia com com outro partido. E uma coligação à alemã seria uma coligação entre a esquerda e a direita. Que em geral é uma coligação que resolve mais do que... Chamada que, grande coligação. Que complica mais do que resolve. Mas, mas é interessante ver até que ponto é que estes dois partidos que são que, que emergiram agora, um à esquerda e outro à direita, estão dispostos a mudar a paisagem, a ser moleta ou, pelo contrário, se é, se é quando chegam ao governo como partidos de coligação, não saem de lá. Isso vai ser, vai ser interessante porque enfim, Rajoy não é exatamente um poço de carisma e, e quer Pablo Iglesias, quer... Uh, o Alberto Rivera são duas figuras um bocadinho fruto do marketing também, que hoje em dia é importante mas são duas figuras interessantes okay. e que claro, podem é tornar a política espanhola ligeiramente mais animada
0: Parece-lhe que o exemplo português pode ser exportado para a Espanha, João Miguel Tavares
1: Acho que não, nós agora temos uma, é uma espécie de inversão, não é? É tipo de Portugal, nem bons ventos nem bons casamentos políticos porque é disso que eles de facto estão a temer que aconteça, mas os, os Ciudadanos afirmam agora, não por estes dias, que está disposto a viabilizar um governo. Caso, caso. O governo mais votado. Afirmou o partido o mais votado. Des... Desculpa, o partido mais votado, claro. Estaria disponível para viabilizar um governo do partido mais votado, portanto, ele não entender que se tanto fosse o PP. Mas de acordo com as sondagens não chega, não é? Pode não chegar, pode não chegar, mas mas a verdade é que para mim é muito significativo olhar para a Espanha e encontrar ali a prudência de aquelas pessoas que não querem que o Podemos vá para o Governo. Eles não querem que a extrema-esquerda vá para o governo. É bom ver isso em Espanha. Mas a Espanha está a mudar. Porque em Portugal, é pelos é não, houve,
3: não houve esses pacotes. É a primeira vez nos últimos anos que a Igreja Espanhola intervém em período eleitoral e não, diz, e não faz uma comunicação do género. Votem qualquer partido, deste comece por P e acabe por P. Que é o que eles têm feito nos últimos anos e este ano a Igreja Católica manteve-se neutral. O que é um avanço bast- bastante significativo para a laicidade em Espanha, que em geral anda pelas ruas da amargura.
0: Sabem quem votaria se fosse espanhol? O Ricardo Araújo Pereira. No PP.
2: No PP, estava no PP porque eu quero que os espanhóis se lixem. <risos> Quer dizer, não, não, ia perder, não ia perder essa oportunidade. Pá. Há todo um historial de inimizade e de ranger de dentes entre portugueses e espanhóis. Não, não sei nada,
0: dizer assim. são E os espanhóis têm uma
1: coisa muito bonita: que é, eles têm um grande partido a crescer alternativo moderado. E isso Sim, é muito bonito. É um, talvez o único é, na, é única na é Europa. É único. Não, não são direita, só os é extremos momento. que estão a crescer. É, Cresceu um partido moderado e isso dá, dá esperança. Quer, também Aliás, já é manifestaste aqui, aqui no Portugal. programa o
3: teu apreço pelo rabo de cavalo do, do Pablo Iglesias. Pablo
2: Iglesias, sim. É... sim eu, sim.
0: É... Não queres <risos> repetir, não é? Não queres, se calhar. Quer, não. não.
2: Eu rapava aquilo, mas tudo. <risos> Jovens.
0: Jovens. Mas agora a sério.
2: Ah, mas no, a resposta da PP não foi séria. Não. Não faz. É não. Não, não, eu eu não sei se. Eu já sei pouco já tenho dificuldade em decidir o meu próprio voto aqui <coughs> uh, em Espanha é muito mais complicado porque uh, epá, é um país que é esquisito porque é formado por uh, pessoas que não querem pertencer a esse país uh, Espanha é sempre uma alegria perceber que basicamente aquilo eu lembro-me de, eu, eu, eu falo sempre dessa minha de, de como me sentia brincadeirante quando o quando... Saramago pôs a hipótese de, de, de uma união ibérica. Para mim é bizarro alguém querer ser espanhol quando nem os espanhóis querem ser espanhóis. Os catalães não querem, os galegos não querem, os bascos não querem, ninguém quer ser espanhol no mundo, tirando, pelos vistos, nós. E eu levo isso a mal. <risos>
0: um, pronto, então, está esclarecido porque é que o Pedro mexia se declara marinhense. Quanto ao Ricardo Aros Pereira, sente-se resgatado. E a sensação é boa? Ricardo Araújo Pereira. Já estavas com saudades, não é?
1: Acaba por... É, eu, saudades eu fico... da troika, não é?
0: Ah, então não é. sentia se fico... refém?
2: Eu, 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 eu sobretudo estou muito satisfeito por os, todos os problemas do sistema financeiro estarem resolvidos.
0: Banif, portanto, é para é o falarmos banif, de banif. Sim, banif. lá também?
2: Não tenho, embora, quer dizer, as pessoas normalmente dizem, o conselho é, pá, não pôr os ovos todos no mesmo cesto e tal, uhum. e eu realmente procuro diversificar. Não diversifico muito porque os cestos têm, estão todos furados, <risos> por isso não interessa muito ter os ovos ah. em cestos diferentes, uma vez que aparentemente nenhum cesto presta. Uh, mas por acaso neste não acertei, não, não tenho... Neste não tenho nada. Mas... Tu agora celebras,
1: não é? Cada vez que um banco vai ao fundo e tu não tens lá dinheiro. É,
2: mas vai-me tocar outra vez. Uh, vai-me tocar tenho. outra vez. Eu, a minha, eu, eu acho que podíamos jogar ao Toto banco e ver em 2016. Em 2016, quais são os bancos que vão falir? Porque vão falir, vão falir bancos. É, é U nova ideia para um novo jogo da Santa Casa. Exatamente, o Toto banco Sim. E as pessoas. E depois tem aquele sai a bolinha, em vez de ser 50 mil, só que é o que a gente tem de pagar. (risos) É isso. E, portanto, eu eu suponho que... Eu estou um bocadinho farto disto de de resgatar bancos, não é? Uh, o primeiro é giro. Mas o não é? que é mais aborrecido é que depois percebes que não tens outro remédio. Não é? Não, é, pá, o primeiro é engraçado. Tenho, tenho, há outro remédio. Há outro remédio que é, por exemplo, o sistema financeiro funcionar. É. A, a regulação do sistema financeiro funcionar.
1: Uf, por um momento pensei que fosses falar na nacionalização. Era do engraçado.
2: Não era engraçado. Não, isso, diz verdade. Não, já isso... tenho bancos a mais, mas não
1: disseram, quero
3: mais. Disseram que devia ser feito antes. Mas e agora?
2: Pois, está bem. Mas, é, mas é, nós continuamos. Vamos de agora em agora. Porque a é crise que financeira foi em 2008, 2009. E as pessoas disseram, ah, realmente isto não pode ser, realmente há aqui uma, epá, que bandalheira, ui, o Constâncio, o Constâncio, e olha, muitos... olha, que cegueta, venha agora o Carlos Costa, este agora é quem? Faliu mais, ah, fali o outro, não interessa, foi, epá, ainda são coisas do anterior, e de certeza que não vai, o BES, ah, o BES também foi, o BES também foi, espera, não, mas a partir de agora é, ui, agora estamos em cima dele, se nem falo com quem? O Banif, agora é o Banif, e pronto, vai ser isso, vai ser mas, mas há compradores, há... Eu eu acredito que haja não só compradores, como eu, se tivesse um banco, vamos supor que eu tinha um banco banco privado das Honduras, eu abria já um balcão em Portugal e depois dizia: Ah, fali, salvem. (risos) (risos) Se faz favor. <risos> eu aposto que vão, vão abrir balcões, bancos estrangeiros a abrirem balcões em Portugal, atenção. para a gente resgatar gente a para. bancos Bem, à vontade. É, é,
1: é acontecido por todo o lado, como sabes. Era o
2: que eu dizia, eu achei <tos> graça não, ao bom, o primeiro, não, não. o BPN foi engraçado e tal, pronto, já nos divertimos um bocado. Foi giro, só para não dizer que nunca resgatámos nenhum. Está feito, está feito. Os outros, acho repetitivo, já acho repetitivo, não acho engraçado. A reação
0: do governo chamando os partidos a Belém. Para discutir este assunto. A São Assommento. Bento. Uh, Costa chamou Sim. os partidos todos. Uh, foi oportuna, João Miguel Tavares? Não, isso foi.
1: isso foi. E aí, António Costa dá uma lição de comigo conversando, que foi isso que muito, eu, faltou durante muito tempo a Pedro Passos e a, e a Paulo Portas. Eu, eu acho que é óbvio que os partidos devem ser envolvidos, acho que também é mais fácil para António Costa envolvê-los do que seria para... Ele tem mesmo para para
3: não é? Não, acho que mesmo não chega a ser uma virtude, é uma boa, necessidade. É evidente
1: que isto é um assunto em que PSD, IPS e CDS, pelo menos esses partidos já se ter entendido há muito. Aquilo que o, que o Ricardo estava a dizer, bem, que por é verdade. É vezes uh, <risos> ele engana-se. Às vezes ele engana-se e diz coisas acertadas. Por as às vezes, estás a falar particularmente bem? Começaste-nos já, só essa quer dizer que acabaste de falar Estás inspiradíssimo. Um, porque, de certa maneira, nós dividimos na Europa os países que tinham falido ao Estado da Beira de Falência havia dois tipos de países, que eram aqueles que tinham um grande problema em termos de dívida, e aí colocavam a Grécia e Portugal, e depois os países cujo grande problema não era necessariamente a dívida pública ou a dívida privada, mas um problema do seu sistema financeiro, hum. em que se colocava a Espanha e em que se colocava a Irlanda. Não, mas a, mas a gente a gente
2: faz estrela
1: e número nós fazemos a gente estrela faz e os dois do banco. nós vamos aos dois e é, é. E é verdade é verdade. Que, ou seja, nós percebe-se agora que também existia um verdadeiro problema no sistema financeiro, o que acaba é o português aí a ia sendo empurrado com a barriga ninguém admitia Ninguém admitia que esse, que esse problema existia, esperando que, é pá, vamos aguentar aqui um bocado, a crise se passa e a, e a malta safa-se. E o que se está a ver é que a crise está a demorar muito tempo a passar e a malta não se está a
3: safar. Mas a solução de salvar os bancos é isto... não, é, não é exclusivamente <risos> portuguesa, como disse o Ricardo. Aliás, o último livro do, do Piketty, do economista francês é Devemos Salvar os Banqueiros. Ele, inteligentemente, diz banqueiros em vez de bancos, porque é mais, é mais fácil não gostar de banqueiros do que de bancos. Uh, uh, mas, mas tem, assim, assim por todo lado, ou seja, os governos inclusive os governos socialistas têm argumentado que a história do risco sistémico se vai um vão todos, ah, não. só que isso... estão a ir todos de facto, certo, não, mas isso eu não, pelo menos não, em
1: não, eu, eu acho que evidente acho que na altura não, eu defendi aqui a resolução do BES, parece-me até agora todas as soluções aquela que é, que é mais razoável, no sentido em que pelo menos os acionistas principais caem com os bancos e os banqueiros caem, não é? Mesmo que o, o banco de alguma maneira tenha que ser resgatado, mas os banqueiros caem e foi isso que aconteceu no BES, foi a maior provavelmente a maior revolução da economia Portuguesa nas últimas décadas foi a queda do BES. Isso, isso eu não tenho grandes dúvidas. Agora, foi um problema que foi sempre escondido debaixo do tapete em Portugal, porque o que sempre se ouviu foi que o sistema financeiro estava impecável. E como se vê, não estava. Não foi
3: escondido para debaixo do tapete porque e vemos, o dinheiro é que foi cá colocado os conselhos da Europa, de administração, nem foi aproveitado. Os Conselhos de Administração são uma continuação do Bloco Central. Sim. Portanto, é normal que nós. Aliás, a certa altura em Portugal começou a jogar o jogo do meu banco e o teu banco. Houve uma certa altura em que os socialistas escolhiam um banco que atiravam à cara do PSD e e, portanto, é, isso é, é nesse nessa, um, jogo político uhum. é, e nessa inabilidade de haver alguém que esteja em, em posição de governar o país, que esteja completamente, isto não é nada comigo, não há claro que é o PC e o Bloco podem dizer isso mas nem sequer estão no governo estão a... simplesmente o governo não há ninguém não há nenhum partido que tenha estado no governo que possa dizer isto não tem nada a ver comigo porque estão lá o seu pessoal político porque alguns vieram de lá outros foram para lá e não tem nada de mal isso em si quer dizer as pessoas estão, são livres de fazer a sua vida mas Há uma proximidade muito grande entre o pessoal político e o pessoal... E agora foi anunciado
1: anunciado que a própria Caixa Geral de Depósitos precisa também de mais capital, 400 milhões. Era isto...
2: isto, É é isto, neste momento o risco sistémico é um banco correr bem. E os outros dizem, é pá, espera aí, isto está a pôr em causa o sistema. Cuidado cuidado com essas decisões que estão a tomar.
0: Agora a garantia de António Costa de que o dinheiro dos depositantes está protegido, mas que não há garantias para os contribuintes, isto representa uma escolha política, Pedro Mexia? Isso. já sabíamos
3: as duas coisas, quer dizer que os, que os depósitos estão garantidos até aos, aos, aos 100 mil euros é, é... Sim, mas há uma clareza nessa afirmação nessa do que o também que,
1: deve ser elogiado. Que
3: as intervenções do Estado são à, à custa do contribuinte é da natureza de coisas, que é que financia o Estado se não os contribuintes. Pedro Passos Coelho, a tal altura, quis-nos convencer do contrário. Mas acho que ninguém acreditou nele, não é? Uh, acho que ninguém acreditou nele. É evidente que se o Estado... É quem nos quer convencer do contrário é a esquerda. Não, não é mas que acham que são os ganduzinos gancho... gancho... que financiam o Estado. Não, estou a falar neste caso gancho... concreto. Estou a falar neste caso concreto. Não, não, não Prepar... lembras
2: daquele dia em que o Passos disse, não, não vendemos o BES, melhor, estamos a mamar juros. Sim, Foi, Foi.
3: <risos> bem bom. Foi um dos, um dos seus grandes momentos de felicidade. Pronto, é isso que eu estou a dizer. E, portanto, o, 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 o António Costa assumiu uma coisa que é verdade e portanto, desse ponto de vista, a política assumiu uma coisa Sim. que é verdade, não é mal de todo, mas, mas não é nenhuma novidade, ele não está não, é uma, não chega a ser uma decisão política, é uma frontalidade que eu também saúdo mas, mas
0: é assim, ambas as coisas são verdade. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo se declara resgatado agora vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se considera penhorado e doeu,
1: o João Miguel Tavares Doeu, já, a minha já mandado há imenso tempo, na nossa profissão já dói há muito
0: tempo. Quero falar da situação do Diário Económico.
1: Quero, e tem tudo a ver com isto, na verdade. Um, o diário, é só o Diário Económico, porque foi o último, foi, foi, um, o, o Fisco acabou por penhorar as dívidas do, uh, do jornal, e, e o próprio uh, diretor já veio dizer que isso deixa o, que deixa o jornal numa situação dramática, porque estão penhoradas as receitas, portanto, uh, aquilo já tem com, segundo foi dito, ou existe um, um déficit de financeiro no jornal da, que ronda os 200 mil euros por mês e a dívida já vai para os 30 milhões, que são valores absolutamente absurdos para um, para um jornal da dimensão do diário económico. Mas isso tem muito a ver com aquilo que nós temos a, que estávamos a dizer, isto tem tudo a ver com os bancos. Os bancos durante imenso tempo, evidentemente, financiavam os projetos de comunicação social e não estavam particularmente interessados em que eles caíssem até porque teriam que assumir as imparidades e todas essas... E tudo isso no balanço das suas contas, que é que chega um momento em que não dá para continuar. E esse não dá para continuar, que é agora, isso faz com que seja o um, um cair de um castelo de cartas. E de repente nós olhamos para o lado e só vemos é, jornais a fechar, a, serem, um, a, a verem a sua redação ser diminuída. De forma brutal, nós agora o Sol e o I são os feitos dos dois, dois juntos, com um terço da com redação, para fazer 50 jornalistas para fazer aqueles dois jornais, o diário económico está nesse estado, o próprio público já anunciou mais rescisões amigáveis, que se não chegarem aos números que eles querem também, mais um despedimento coletivo, e nós olhamos à volta, hum. e, e aquilo que é comunicação social está num estado lastimável, como nunca esteve certamente durante o nosso tempo de vida isso tem a ver também com a própria próprio impacto da informação gratuita na net e tudo isso, agora é preciso rapidamente evoluir para formas alternativas, não é de sequer de, 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 de encontrar receitas, porque já se percebeu que mesmo o um, um mundo digital não vai dar aos jornais as receitas necessárias para eles manterem a qualidade antigamente eu acho que temos que voltar a um tipo de financiamento, seja através de fundações, e, e, e que haja de repente fundações que assumam que, olha, há aqui três ou quatro ou cinco milhões de, de euros por ano, é para isto que serve, é para fazer um bom jornal, é para fazer um bom projeto editorial. Agora, isso tem que ser pensado com alguma seriedade, porque acho que a nossa comunicação social reflete muito essa falência económica. Tivemos isso nos Estados, Tivemos nos Estados
3: Unidos, que um dos fundadores do, do Facebook, ou do Sim, Google, acho que foi é do... do Facebook, não é? que financiou a New Republic, uma revista política que estava, que estava em queda abrupta, Sim, por acaso o processo não correu bem, e o, mas... E o que mas, mas, é mas, mas, mas havendo uma... É? Exatamente, o Jeff Bezos também comprou o Washington, Washington, o Washington Post. Post. Há um lado quase de filantropia, mesmo que eles o façam, por razões interesseiras e comerciais, mas há um lado também de não deixar os jornais morrer que é possível
0: fazer com que os jornais saiam do mercado pura e simples, no sentido de lhes arranjar um balão de oxigênio que os retire dessa, desse impacto não é com mercado. as leis
3: do mercado. Não, não, é retirado, não é possível retirá-los do mercado porque. Hm, tô, tudo não
0: os fazer dependentes uh, uh, exclusivamente do mercado.
3: Não, exclusivamente, não, mas eu não, não creio que possa ser o Estado a fazer isso. Não estou a ver como é que pode ser o Estado. Não, mas eu não estou a dizer que não, ser o Estado. Eu sei, eu sei que, mas, não. mas não, não, creio, não estou a ver como é que pode posso falar posso falar ser o de Estado, de Estado acho de que de que civil, a fazer isso. A sociedade acho que na, civil, aquela coisa que na algum, penso não existe em alguns casos, e o caso americano é muito típico porque as fundações e os milionários e etc. tem uma presença muito forte na sociedade, como, como há pessoas que se, que se mobilizam para, sei lá, manter um quadro que é património nacional na, no país, hum, se mobilizem para salvar a imprensa, porque as pessoas acho que não estão bem a, a perceber o que é ter uma, ter uma sociedade sem, sem jornais. Nós nunca tivemos uma democracia sem jornais. Uh, 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 não é nós Portugal é o Ocidente uhum. uh, para falar no Ocidente e portanto uh, há um momento em que as pessoas têm que perceber que vai acabar mesmo não é não é em crise não é estar menos não é é vamos deixar de ter jornais e, e o, o empobrecimento que isso vai constituir na, uhum. na vida política
0: por quanto, mais, por quanto tempo mais é que lhe parece que ainda vamos ter jornais tais, tal como os conhecemos Ricardo dos Pereira
3: Se não sei tenho
2: pena e, e tenho pena sobretudo que <coughs> o próprio meio se, se ponha a jeito de um certo ponto de vista, não é? Porque, porque era, era importante que num, num meio em que o negócio é difícil, é frágil, era, por exemplo, ser, torná-lo, tornar os meios de comunicação social um meio, por exemplo, isento de chalupas. Quer dizer, repara, por exemplo, o diretor aí do... ficava sem emprego. Ficavas sem emprego, sim, sim mas é, é só vantagens este meu modelo, não é? E. Não, sim. tinhas emprego, não és Obrigado, tu, é? Obrigado, para sou um fim Porque a questão, não é, a questão não é, estás tão. tão... Querido hoje. Se tu mandasses no público, se tu mandasses no público, era outra coisa. O diretor do Sol disse: nós é aqui é em não sei quantos meses vamos ultrapassar o expresso. Por isso era de facto melhor. O antigo diretor do Sol. O antigo diretor do Sol disse isso, o primeiro e único até há pouco tempo. Era, era de facto bom. <risos> Que os jornais fossem dirigidos por pessoas que vivem no planeta Terra. Primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, não é? O segundo ponto era: o Diário Económico, por exemplo, era, era, não sei se ainda é da Ongoing. Ainda é da Ongoing? ongoing? Sim. A Ongoing é uma empresa cujo, cujo objeto nunca ninguém conseguiu explicar nem sequer o Diário Económico, percebe de economia.
3: Incluindo um administrador, que é aquele que foi deputado do PSD, não é? O branquinho.
2: E, portanto, eu acho que com o ocaso da Ongoing, proprietária deste jornal, se calhar a missão do jornal também seguiu esse mesmo
0: ocaso é possível que seja isso assim como se calhar quando... Mas a situação se calhar não é pontual, é mesmo sistémica
2: Não é sistémica,
0: mas ajudava já agora, ajudava-se, é? ajudava-se o meio se, se, se ajudar a, a si Durante
1: si muito tempo se achou ah, vamos, é evidente que o melhor jornalismo é sempre possível melhores, melhores capas de jornais são sempre possíveis mas a solução tem que estar hoje em dia sobretudo a questão a nível de gestão
3: Uh, tu podias é, estar a fazer tu um extraordinário fora, fecham, jornal fecham, fecham os bons como os maus Sim. A história dos jornais fecharam é nos é últimos 20 anos É precisamente isso que eu estou a dizer é Tu podes estar a Ou... fazer
1: um extraordinário jornal E mesmo assim ele estaria a cair sucessivamente Nas vendas porque as pessoas seja Perderam por... o hábito. Perderam hábito E têm informação gratuita na televisão no, 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 Na net E portanto
0: Bem, é, diz é inevitável E
2: muito. a informação gratuita que têm na net É melhor ainda porque a metade é fantasiosa E portanto é a altura dos
0: notícias e ficção. Decretos, o Pedro Messias decreta fome e fartura.
3: Fome e fartura porque uh, Portugal incluindo alguns poderes públicos e os mídias não sei o que mais, solidarizaram-se muito bem com Luati Beirão que eu já falei aqui há bocado uh, uh, o ativista angolano que estava em greve de fome denunciando a situação em Angola Ora, veio a Portugal recentemente um, um dissidente cubano, outro regime encantador uh, e o, que, este, que fez já 24 greves de fome já esteve preso, já foi espancado, foi prémio Sakharov do Parlamento Europeu e as autoridades públicas, em particular o Parlamento, não lhe ligaram nenhuma, provavelmente porque, enfim, algumas pessoas no Parlamento simpatizam com o regime do qual ele é dissidente. Mas foi um momento bastante bastante vergonhoso, nós estamos sempre a falar de liberdade, direitos humanos, democracia, vir, vir um símbolo da luta contra a ditadura cubana e não ser
0: recebido. O João Miguel Tavares decreta precariedade empresarial.
3: Exato, porque nós conhecíamos em Portugal a
1: precariedade laboral, mas agora, com a chegada da esquerda, temos também a precariedade empresarial, o que deve fazer a felicidade de muitas pessoas. Isto tudo para falar da TAP, nós não temos tempo para desenvolver o tema aqui. Eu não acho que a culpa seja apenas de PS, acho que o PSD e o CDS agiram muito mal nesta precarização da maneira como a fizeram a última da hora, mas, quer dizer, esta forma como António Costa de repente chega e diz meus senhores... Quer queiram, quer que não queiram, isto volta, o negócio vai voltar para trás. É um bocadinho assustador porque num país que precisa de evidentemente, investimento de estrangeiro. E portanto este lado de precariedade empresarial dos negócios que já supostamente foram fechados e que estão todos agora a ser revertidos, isso não há alguma grana. Acho que de vamos bom. falar
0: também deste tema, preciso, preciso. voltar. O Ricardo Araújo Pereira decreta Inocência.
2: Inocência, para falar de um caso judicial. Já é Quase, quase porque. Não, bastante melhor. Bastante é um caso judicial de. É um, trata-se de um crime sexual, mas a defesa do arguido é, é o equivalente para crimes sexuais de isto foi um amigo meu que me emprestou. <risos> uh, porque O que aconteceu foi o seguinte: um, em Londres, um senhor saudita uh, levou. Eu pensava que isto tinha sido na Arábia Saudita, mas não, isto foi em Londres. Um senhor saudita uh, saiu à noite e tal e levou duas moças para casa, uma de 20 e tal anos e outra de 18. E, e foi para o quarto com a, com a rapariga de 20 e tal anos. A de 18, quando acordou, uh, constatou que o senhor estava, de facto, em, em cima dela e queixou-se de violação ao tribunal. A defesa do senhor foi a seguinte... E havia não. provas, não é? E havia, havia provas, provas, havia provas físicas. A defesa é genial. A defesa do senhor foi a seguinte... Não... Um, Eu tropecei e enfiou-se. Foi isso que que aconteceu. É, é de facto, o equivalente para crimes sexuais de... O que se passa é que eu tenho um amigo que queria comprar casas à minha mãe. E e o o que é curioso é que o júri de um tribunal inglês deliberou durante meia hora e disse... Homem, tem razão, pá. Uh, inocente, inocente. Acontece é. a qualquer um, não é? Acontece, <risos> pá, acontece. Isto acontece realmente. Uh,
0: quem é que nunca tropeçou num tapete e. E, e... e pumba. É. é. é, pronto, é pronto, são pronto, coisas. Que, é. Pronto, e assim está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra, a Braca Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Boa consoada.